0: le podcast Les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour cette deuxième saison de Noir et Femmes. Nouvelle saison, nouveau générique, comme vous l'entendez, et nouveau format. En effet, bien que j'adore recevoir des invités dans le podcast, malheureusement, le format entrevue devenait assez compliqué pour moi à organiser. J'ai donc décidé de le mettre de côté pour le moment et de me concentrer sur le format solo. Donc dorénavant, les épisodes du podcast seront euh, similaires à la chronique Food for Thought que j'avais, donc des épisodes courts de 10 à 15 minutes où je parlerai sur un sujet précis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la bonne noire versus la mauvaise noire. Alors, qu'est-ce que j'entends par la bonne noire versus la mauvaise noire Je vais vous prendre un exemple très concret, vous allez comprendre. Vous voyez la série Insecure « Si vous ne voyez pas, je vous ordonne d'aller regarder de ce pas. <rire> » Je plaisante. Je m'y suis mise il n'y a vraiment pas longtemps et je sais que j'ai raté, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Dans la saison 1 d'Insecure, Molly, qui est la meilleure amie du personnage principal, Issa, travaille dans un cabinet d'avocats. Donc Molly est avocate et c'est la seule noire de toute l'entreprise. Molly est une femme plutôt discrète, bien intégrée, assimilée. Enfin bon, elle représente la bonne noire. Puis arrive une nouvelle stagiaire, Rachida. So Rachida, elle, au contraire de Molly, elle est plutôt ce qu'on dirait « loud ». C'est-à-dire que elle parle fort, elle rit fort, elle fait des blagues, elle gesticule, elle crie. Bref, on pourrait la qualifier de ce qu'on appelle « ghetto » ou « ratchet ». Rashida, c'est l'image de « la mauvaise noire ». Je mets des guillemets hein, quand je dis « bonne »,« mauvaise ». Vous voyez ce que je veux dire. Hein Et donc, Molly, elle se sent un peu agacée par le comportement de Rashida. Elle la donc à part et puis elle lui dit, Listen girl, you better behave here. C'est-à-dire, um, écoute, ici, va falloir que tu t'intègres, il va falloir que tu mettes ce comportement de côté, il va falloir que tu sois moins loud. Ce à quoi Rachida répond, écoute, jusqu'ici, mon comportement n'a posé aucun problème, donc je ne vois pas pourquoi. À partir de maintenant, je devrais le changer. Merci pour le conseil. Et la conversation se termine ici. Je vais te poser la question. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop loud Parce que moi, oui. Je me souviens... Quand j'étais au collège, donc l'équivalent du secondaire pour le Québec, je devais avoir quelque chose comme 13 ans. Et je me souviens de cette fille, Maude, <rire> qui m'avait dit, « Non mais Adeline, quand tu t'exprimes, tu parles toujours fort, tu es toujours obligée de crier, tu gesticules. Est-ce que tu peux arrêter Ça fait vraiment sauvage. » D'accord. Et oui, j'ai été la fille loud. Et je t'avoue que ces mots m'ont marqué. C'était il y a plus d'une quinzaine d'années. Et pourtant, je me souviens comme si c'était hier. Alors depuis, depuis qu'on m'a dit ça, je fais tout pour ne pas être la fille noire loud. Je ne veux absolument pas Rentrer dans ce cliché, je ne veux pas être la mauvaise noire, la noire ratchet, right Donc il faut t'avouer que je suis un peu plus proche du comportement de Molly, la bonne noire intégrée. Et d'ailleurs, pour en revenir à Insecure, il s'avère que la direction approche Molly, direction incarnée évidemment par une femme blanche. Donc, c'est femme blanche, approche Molly et lui demande d'aller parler à Rashida en lui disant qu'il faudrait que son attitude change puisque, apparemment, son attitude ne fit pas avec celle de l'entreprise. Donc, elle s'adresse à Molly afin que Molly aille convaincre Rashida de changer son comportement et d'avoir un comportement un peu plus bonne noire, right L'argument aussi que cette femme blanche utilise, c'est Ah, oh, tu sais, toi aussi, tu as été une stagiaire, tu es passée par là. Mais ce qu'elle a envie de dire, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est Écoute, va parler à ta soeur noire. Hmm Molly s'y refuse et elle expliquera, quand elle expliquera cette histoire à une autre personne, elle dira J'ai pas eu envie de le faire parce que je n'ai pas voulu être la noire de maison ou explicitement la négresse de Maison. Et quand elle explique ça, elle fait référence au film Django. Vous vous rappelez Django Unchained Et elle fait référence au personnage joué par Samuel L. Jackson, le fameux nègre de Maison. Et ce fameux nègre de Maison, qu'est-ce qu'il fait ben, Il dénigre ses pères, donc il dénigre les esclaves, et il soutient à fond son maître, jusqu'à la moelle épinière. <rire> Bref, il n'est pas du tout pour la libération des esclaves. Il est complètement du côté des Blancs. Il est complètement assimilé. Son cerveau est complètement lavé. C'est le bon nègre de Maison. Et donc, en réalité, il incarne le bon noir. Et qui est le mauvais noir dans cette histoire bah, C'est Django. Sauf que bah, Django, c'est le héros de ce film, right Quand tu y penses, tu as plus envie d'être Django que d'être le nègre de maison, right Alors dans ce cas-là, je te pose la question. Qui est le bon noir et qui est le mauvais noir dans ce contexte La réalité, c'est que tu n'es ni la bonne ni la mauvaise noire. Parce qu'en fait, ce concept de bonne et de mauvaise noire, c'est un concept réducteur, irrespectueux et raciste. Je te rappelle que, durant la période esclavagiste, les noirs étaient considérés comme inférieurs aux animaux. Tu sais, quand on dit « bon chien »,« ah oui, il est bon, il est bon le chien », ça veut dire que il obéit, il écoute, il ne défie pas ton autorité. Eh ben, le bon nègre, c'est la même chose. C'est le nègre qui obéit à son maître, qui ne défie pas son autorité, tandis que le mauvais nègre, c'est celui qui se rebelle. Voyage dans le temps, esclavage aboli, les Noirs sont libres et, normalement, considérés comme des citoyens comme les autres. Mais non, <rire> tu sais très bien dans quel monde on vit. Leur texture de cheveux dérange, leur accent dérange, leur langue maternelle, s'ils en ont une, qui soit ni français ni l'anglais, dérange. Bref, les Noirs dans les pays occidentaux, eh ben ils dérangent. On va bien leur faire comprendre que si ils veulent être acceptés et intégrés, dans cette société, et eh ben ils vont devoir s'assimiler. Et oui. Ils vont devoir adopter le comportement de la majorité. Ils vont devoir ressembler à la majorité blanche. Oh. Si tu es né en France comme moi, le royaume de l'assimilation, tu vois très très bien de quoi je parle. Ce pays universaliste, anti-communautarisme, qui prône le soi-disant vivre ensemble avec le fameux slogan « Black, blanc, beurre ». Seulement, le slogan « Black, blanc, beurre », c'est « sans le bruit et les odeurs ». Crois-moi, on ne choisit pas de s'assimiler, on y est forcé. Pour trouver un emploi, un logement, décrocher un diplôme, on doit se comporter comme les Blancs. Bienvenue en Occident. Ensuite, ben, dans la vraie vie, euh, il existe des femmes noires, discrètes, timides, introverties, et ça n'a absolument rien à voir avec leur couleur de peau. C'est juste leur personnalité. Mais en fait, tu sais, cette société, elle nous catégorise tellement, elle nous voit comme un ensemble, elle nous déshumanise tellement qu'elle ne voit pas que chacune d'entre nous est un individu à part entière et a une personnalité et des traits de caractère qui, lui, sont propres. J'ai une amie à qui on a fait le reproche d'être discrète, timide, introvertie, de ne pas incarner cette femme « loud euh, »,« extra euh, », euh, qui parle fort, euh, jusqu'à lui faire douter de est « est-ce qu'elle a euh, quelque chose qui ne va pas chez elle, est-ce qu'elle est véritablement noire On lui a dit ça, mais attends, est-ce que t'es une vraie noire Parce que comment ça, toi, t'es timide, t'es discrète Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que être une femme noire, c'est être automatiquement loud. Pardon En fait, tu sais, avant d'être une femme, d'être noire, tu es un être humain. Et c'est ça, en fait, que la société oublie. C'est que nous sommes des êtres humains avant toute chose. Et le problème, c'est que bah, la société te voit comme une femme noire avant tout. Tu es une femme et tu es noire. C'est ça que l'on voit avant toute chose. Mais on ne voit pas ta propre personne. <rire> enfin... Cette capacité de m'adapter, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Ben oui, je suis née et j'ai grandi dans le Val-de-Marne, en banlieue. Donc quand je vois mes amis d'enfance, ben c'est mon parler banlieusard qui ressort. Aujourd'hui, j'habite au Québec depuis six ans. Donc quand je suis dans un environnement québécois, non, je n'ai pas l'accent, mais j'utilise des expressions québécoises. C'est comme ça. Quand je suis avec mon groupe d'amis antillais, j'essaye de sortir quelques mots de créole parce que je suis dans un environnement où on parle créole. Quand je suis avec mes amis anglophones, je parle anglais et ainsi de suite. Ça n'a absolument rien à voir avec ma couleur de peau ou une quelconque volonté de passer pour la bonne noire. C'est juste qui je suis. C'est juste d'où je viens, où j'ai grandi, mes origines où j'habite, avec qui je travaille. Enfin, c'est juste ma culture dans son ensemble. Et je ne suis ni une bonne, ni une mauvaise noire. Je suis tout simplement moi. Donc, toi qui m'écoutes, sache que tu as tout à fait le droit d'être discrète, euh, timide, introvertie, comme tu as tout à fait le droit d'être extra, d'être loud de gesticuler, d'être divertissante. Enfin bon, sois juste toi et sois fidèle à toi-même, à ta personnalité, tes traits de caractère, à ta culture, à d'où tu viens, à où tu habites. C'est ce qui fait de toi un être à part entière. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu vous a donné envie de réfléchir et en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas être une femme noire ce n'est ni un choix ni une fatalité mais une chance et un bienfait à bientôt